0: 欢迎收听《摄影那些事世界摄影史第七章：艺术摄影——摄影的另一个世界（一八九零至一九二零）。艺术与其说关乎方法和工艺。不如说更关乎气质、品味和情感，在艺术家的手里，摄影变成了艺术。简言之，摄影就是摄影师把它当成什么？一门艺术，或是一桩生意。威廉·豪·道恩斯。画意摄影运动旨在将摄影提升到艺术的层面，基于照片能传情达意的信念，又得益于彼得·亨利·爱默生提出的自然主义理念。画意摄影在1899年至第一次世界大战爆发前夕得到了繁荣。在这段时间里，艺术照片受到了高度的推崇。最早提倡画意摄影的美学摄影师们。坚持认为，照片应该更关注美感，而不是关注事实。他们认为，画面的清晰度和对事物的精准复制，都限制了摄影的个性化表达。因此，他们普遍接受对照片进行后期加工，认为这是艺术家的表现手法。带着和其他视觉艺术家们同样的担忧。艺术摄影师坚持认为，艺术摄影应该同其他艺术创作一样被认可，在艺术价值上应该得到同样的尊重。打着画艺摄影旗号拍摄的很多照片，在今天看来，就好像是对平面艺术的蹩脚的模仿，毫无创意的、单调的记录下他们的一种反应，但是。其中仍有少部分作品有着让人耳目一新的活力。尽管所谓的“画意摄影”在1912年前后彻底退出舞台，但这场艺术运动更重要的意义在于，不少观点和设想在此后持续激励着很多摄影师。为什么在19世纪最后的十年里，人们对艺术摄影的兴趣？会高照呢。艺术摄影的兴起，不仅伴随着摄影工艺和处理手法的简化，而且随着工业化和城市化的进程，摄影作为一种媒介的用途呈现出多样化的趋势。由于干板底片和手持式相机的出现，摄影师的数量陡然增加，很多人把摄影当作简单的视觉记录工具。但技术的进步也激励了部分人去挖掘摄影更丰富的表达潜力，去缅怀和记录逝去的时光。随着更多有关日常生活、社会状况和科学现象的照片出版，越来越多文化程度不断提高的公众开始接触到这些照片。同时，摄影和印刷技术也在不断提高，很多经典的摄影作品被大量复制。和传播，从而使社会的整体视觉文化水平得到提升。此外，期刊和协会对业余摄影作品的工艺和艺术性十分重视，旨在从摄影师的角度培育和提高公众对摄影作品的审美能力。在各种艺术领域风格转变的背景下，摄影呈现出多样化的繁衍趋势。通过艺术复制品和不断增多的旅游机会，人们对艺术世界越来越熟悉，使得艺术家视野更加开阔，能够接触新的创作题材，拥护新理念和新的意识形态。在众多新涌现的风格中，一种微妙的、神秘的、富有感召力的艺术，一种从本质上关心个人视觉的艺术。获得了特别的关注。摄影发明初期，占据主导的写实主义遭遇到了宣扬艺术新目标的象征主义和色调主义的挑战。从库尔贝到莫奈，他们关心现实的表现，关心对光线的科学分析。但象征主义者很少卷入这些科学问题中。相反，他们认为艺术必须对感官刺激做出回应。对快乐做出回应。然而，摄影领域的情形则有些复杂。当有的唯美摄影家认为真实和美的目标对立时，另一些则认为，摄影这种媒介是艺术与科学的结合，并向其倾注了个人的情感。画艺摄影理念和实践，在19世纪90年代，严肃的业余摄影爱好者和专业摄影师都强烈反对毁灭性的设备。这种所谓的毁灭性的设备，使得人们拿起相机拍摄了数百万计没有任何艺术美感的照片。为了让自己的作品同大量功利主义。没有美感的作品区别开来。画艺摄影师提倡摄影应该具有双重角色：一方面记录事实，另一方面用于唤起人们情感和思想的共鸣。艺术摄影师们认识到，在过去由于受技术的限制，摄影与艺术还有一定的距离，艺术价值只是一种潜在的可能性。他们试图纠正这种观念。平衡摄影的纪时性和艺术性，选择了一系列传统平面艺术所关注的题材和主题来进行创作。在摄影作品中，他们强调个性化的处理，突出摄影的艺术表达。他们认为，摄影作品也是一种图片形式，应该同手工绘画作品一样被重视。摄影作品应该从艺术性。和感情传达的角度来评判，而不是仅仅停留在把摄影当作记录工具的层面。在他们的理念中，摄影作品体现了摄影师对构图、明暗色调、真实感、和谐、感情和联想各方面的把握。画意摄影师希望可以消除传统平面艺术家和公众对摄影的偏见。传统观念认为，摄影作品没有经过大脑、手工和视觉上的统一配合，因此摄影作品不能传达个人化的人性化的以及情感化的东西。他们也希望引起视觉艺术品收藏家的注意，收藏家往往非常注重作品的美感和个性。个性化的风格通常通过独特的印象工艺。来体现，这在当时被很多人认为是艺术摄影的标志性特征。使用不含银成分的材料，例如重铬酸盐明胶和碳素，这些材料能够确保摄影作品更容易长久保存。摄影师意识到，他们可以控制色调，制造高光和模糊，或者去除画面中过于直白的细节。为了达到不同的效果，在树胶、油墨和颜料这些柔软的材料变硬之前，艺术家们使用手指、树枝、铅笔、刷子和雕刻工具改变它们的形状，或者使用不同材质的相纸输出，例如纹理粗犷的相纸和光滑的日本相纸，从而达到他们想要的效果。由于这些方法制作出来的照片。并非完全忠实于底片，且每幅复制作品也不可能全然相同。这些后期的手工处理和特殊材质的使用，除了满足摄影师创作表达的需要，也满足了艺术品收藏者对于作品独特性的要求。1897年，在法国摄影师罗伯特·德马奇和英国摄影师阿尔弗雷德。马斯凯尔合作发表了《摄影凹版腐蚀制版法》一或树胶重铬酸盐工艺一文之后，树胶印象这种结合阿拉伯树胶、重铬酸盐和彩色颜料等物质的工艺开始流行。1904年，一种油墨颜料印象工艺得到了进一步的发展。从而有更多的颜色可供摄影师选择，但是当时的技术还只能是在输出的照片和底片大小一样时，才能使用这些工艺。1907年，相纸上墨法的问世，使其既能用于放大照片，也能用于接触印象。这些工艺流程也被称作尊贵的工艺，因为。可以让摄影师直接在照片上进行手工创作，在艺术摄影师圈中和艺术评论界都引起了广泛的争议。经过大量后期手工处理过的摄影作品，已经很难同石版画、石刻版画和绘画作品区别开来，导致很多艺术摄影师谴责这种做法，认为它破坏了摄影艺术的独特性。一些人对于这些工艺持较谨慎的态度，认为明胶印象法只是在极少部分手工艺很好的摄影师手中才能出现精品，而遗憾的是，手工艺很好的人并不多。起初，评论家认为作品的艺术品质应该从他所使用的材料和制作工艺上来评判，但在二十世纪初期。人们的观点有所改变，一些有影响力的艺术摄影家开始出现，他们更加严厉地批判将摄影艺术简单地理解为模棱两可的平面艺术。画艺摄影师呼吁直接的印象技术，即不直接干预照片的化学物质，尽管他们偶尔会对底片进行局部加光。或者减光。总的来说，他们主要是遵循爱默生所创设的流程，利用表面涂有碳素或铂金的相纸所具备的明亮色调和易于长期保存的特点。他们相信爱默生的工艺流程更加适合摄影艺术的表达方式。同爱默生一样，有些摄影师喜欢通过手工凹版的方式。将照片转换到经过蚀刻和油墨处理过的铜制底板上，然后在质地很好的相纸上印相，从而得到和底片完全一致的限量版照片。画艺摄影，风格和主题。通过从绘画作品中寻找灵感 ，19 世纪晚期的艺术摄影师困惑地徘徊在过时的和新兴的审美意识和风格之间。从巴比松派的自然主义到印象主义、色调主义和象征主义，都在摄影作品的风格中有所体现。毫无疑问，很多观念已经被艺术评论界和公众所接受。其中包括19世纪中期，首先由巴比松画派开创的对农民生活的理想化呈现。艾默生和 Frank、萨特克里夫的摄影作品都体现了这一点。他们的作品都传递出脚踏实地的真实性，而有的艺术摄影师则将这样的场景表现得充满画意和艺术性，例如《等待归来者》这幅作品。画面呈现的是荷兰卡特维克的渔民家属等待渔民出海归来的场景。阿尔弗雷德施蒂格里茨选择了一个有利的位置，从而确保了画面干净，没有太多干扰因素。他对色调也把握得很好，在画面中营造出了雾蒙蒙的气氛，除了让画面在视觉上柔和，同时也塑造了画面中。等待家人归来的妇女的伟大的形象，横幅构图，人群的单一色调，向后延伸的视觉空间处理，这些都让人们感觉到作品受到了日本木板画风格的影响。纯自然风光是艺术摄影师和画家们都喜欢的题材。色调主义和象征主义画家们认为。大自然是唯一没有受到人类变迁影响的力量，在这一点上，艺术摄影师同画家们是没有分歧的。无论在欧洲还是在美国，艺术摄影师都认为风景画有一种哀婉的情调。从惠斯勒的夜景画与瑞典画家阿诺德·勃克林作品的神秘感中，从美国画家。乔治·英尼斯和亨利·沃德·瑞恩杰作品充满诗意的氛围中，艺术摄影师找到了灵感。他们认为暗示比直白记录事实更具有感召性。他们喜欢暮色的朦胧胜过白天的阳光，喜欢安静而温和的池塘胜过充满野性力量的山脉。艺术摄影师们一反过去对于形式有着严格规定、画面对比强烈的自然风光作品的传统，没有对风光摄影的形式做严格定义，画面也不追求特别清晰的色调对比。从爱德华·斯泰肯的作品《树丛》中可见一般，在他的作品中，可以看到其画面的组织。处理和氛围都同瑞恩杰的油画作品、布拉德里的磨坊池塘二号有着神似之处。女性既是美丽的化身，也是母亲的象征，自然成了画家和艺术摄影师共同关注的另一个创作题材。世界各地的艺术摄影师们都喜欢拍摄穿着优雅而带有神秘感的女性，画面聚焦都非常柔和，突出一种时尚和迷人的气质，而非强调画面中人物性格。另外，男女摄影师都喜欢的拍摄对象是休闲娱乐中的女子和儿童，要么是他们参加本地的娱乐活动。要么是他们在自家花园里的玩耍休闲，这些都是反映私人家庭生活的绝佳题材。摄影从过去枯燥无聊的题材开始，逐渐过渡到视觉上田园诗歌般的中产阶级优雅生活。通过看似随意的场景安排、弯曲的线条构图和细腻的色调，美国著名的肖像摄影师吉尔特路德。卡斯柏，在他的作品图片书中，为画面中的人物营造了平和安宁的气氛，似乎完全不受世俗的干扰。相机翻拍绘画作品和相机直接拍摄物体之间的巨大差别，用人体摄影为例子来解释最合适不过了。在19世纪末、2 0世纪初，美国和欧洲艺术摄影师都开始尝试拍摄裸体人像，但是他们还羞于提起人体这个题材，而是小心翼翼地借高雅趣味的口号开始接触人体摄影。最初只是为了帮助艺术家研究人体绘画，包括翻拍捷克斯洛伐克画家阿方斯·玛丽。木像在捷克、法国和美国被各种室内装饰所绘制的裸体人像。托马斯·伊肯斯为了研究人像绘画而拍摄的大量人体作品，或者为解剖学课程拍摄的裸体人像。这些拍摄不是为了展览或者让公众欣赏，尽管人体艺术也是很吸引人的题材。但艺术家们意识到，仅仅以艺术的名义很难让公众接受人体摄影，因此，摄影师避免选择普通的或者相貌平平的模特，而是有意挑选身材比例相对完美的模特。他们相信，通过选择合适的模特，人体摄影作品能够传递美感，而非情欲。在实际拍摄中。摄影师通常让模特摆出油画里经典的姿势，采用风景画作为背景，配合使用古董味道的道具，光线的处理也比较有艺术性，并加以后期手工处理。通过这些手段，艺术摄影师相信人体摄影并非意味着淫荡。同那些拍摄商业色情照片的摄影师不同。早期从事人体摄影的摄影师，一方面受到摄影本身属性的限制，另一方面也受到维多利亚时期人们对裸体的态度的限制。当时，摄影师必须赋予人体照片一定的语义，才能被人们接受。及至二十世纪初，人们的观点开始转变，同时，随着裸体人物形象，如神话传说中的女神。或者被俘的奴隶，或者爱德华·马奈绘画作品中的妓女，出现在很多绘画和其他平面艺术作品中。女性人体开始成为绘画和艺术摄影的主题之一。部分摄影师还在作品中将裸体女性塑造成精灵或女神的形象，但是大多数艺术家。已经觉得没有必要再遮遮掩掩，裸体的女性本身就有着与生俱来的美感。事实上，摄影作品摆脱了必须传达语义和描述事物的束缚之后，它作为艺术的角色才被真正的重视。世界各地的画艺摄影师都在拍摄人体，而美国和法国的艺术摄影师则对探索人体摄影更深层次的表现力更热衷。传统的经典姿势、大量的后期手工处理，这些特点在法国摄影师德马奇、勒内·吕贝格和美国摄影师弗兰克·尤金的人体摄影作品中体现得非常典型。很难将他们同蚀刻版画和实版画区别开来，但是美国画艺摄影师爱丽丝·鲍顿拍摄的年轻人的人体群像作品，也向人们证明，少使用平庸的布置和处理，更直接的处理光线和构图，也可以拍摄出精彩的作品。大多数人体摄影作品都是以成年女性。为拍摄对象的，而男性人体如果出现在视觉艺术创作中，则几乎被所有人认为过于直白的传递出情欲，尤其是当观众是男女混合的人群时。尽管如此，讨论人体摄影的文章在十九世纪九十年代开始出现在摄影杂志上。文章建议在拍摄男性人体时。应该选择年轻的男性做模特，他们的身体不会显得过于充满情欲。威廉·冯·格鲁登和 F. 霍兰·戴是当时拍摄男性人体的著名摄影师，他们不仅拍摄年轻男性，也拍摄成年男子。冯·格鲁登接受过专业的绘画训练，同他的本土文化。德国文化比起来，他更偏好成熟的地中海文化。1898年至1913年，他一直在意大利西西里岛的陶尔米纳进行创作。戴较早表现出对象征主义艺术和文学的爱好，当时被认为是不入流的波士顿人。同期，他主要在马萨诸塞州和。缅因州进行拍摄，两人的男性人体摄影作品都透露着古代经典人体艺术作品的气息。大概是因为他们也意识到，无论年少还是年老，男性人体要从艺术的角度得到认可，至少需要在作品中体现一些语义性的元素。事实上，在冯格鲁登的作品中。从模特头上的花冠、身体上的胀满和周围的陶器，都可以看出，他试图将男性人体摄影的审美提升到一个新的高度。这些作品事实上对于设计师和其他人来说更有价值。他所选择的西西里模特，以现代人的眼光来看，都非常健美和性感。另一方面，戴。则选择了将模特置于田园风光背景中，他这种谨慎的处理方式，在当时被评价为他的人体摄影作品已经不仅仅是反映人体本身了，以至于让其他同类作品显得低俗。一些画艺摄影师喜欢语言。或者其他文学主题，比如让模特穿上特殊的服装，模仿拉斐尔前派和茱莉亚·马格丽特·卡梅隆所使用的道具，最后的效果并不好，甚至显得莫名其妙。某些摄影师则从历史人物或者神话故事中获得创作灵感，拍摄出了具有争议的重现神像作品，包括戴。法国画艺摄影师皮埃尔·杜布拉里和美国摄影师列哈伦·席勒、意大利画艺摄影师费德里科·玛利亚·波皮带的宗教主题的人像摄影作品，显然是经过导演的。摄影师本人甚至将自己装扮成救世主。评论家查尔斯·亨利·卡夫因批判了这种做法。他评价这种偏离高雅品味的做法愚蠢至极，更具误导性的就是这些摄影作品缺乏原创性、深刻性或者心理上的微妙之处。尽管摄影师的本意是效仿文艺复兴时期的大师和荷兰派画家的作品，期望可以达到同样的艺术价值。意大利摄影师奎多雷和荷兰摄影师。理查德·布拉克参照著名的油画作品来安排模特的姿势、着装、道具、装饰和光线，然后进行拍摄。这些作品普遍缺乏能打动情感的画面元素。我们不难得出这样的结论：通过摄影来重现宗教或者历史事件，以或名画的场景，这种做法是同摄影的本质冲突的。就像一位评论家。在评论带的作品时所说：“当看着一张照片的时候，你不能忘记的一点是，在照片的拍摄那一刻，画面所记录的是的确存在并发生过的事情。”由于对光线和色彩的兴趣，部分画艺摄影师发明了一种使用颜料实现彩色印象的工艺。1907年，罗米埃尔彩色底片出现在市场上，促使更多的摄影师尝试使用彩色底片来拍照。总的来说，欧洲的画艺摄影师在照片输出过程中偏好使用塑胶和油墨颜料，他们认为。彩色底片的色彩太精确，反倒失去了艺术效果。但是也有例外，奥地利摄影师海因里希·库恩同一些美国摄影师，包括阿尔文·兰顿、科伯恩、弗兰克·尤金、爱德华·斯泰肯和阿尔弗雷德·施蒂格里茨，开始探索彩色底片所带来的更多可能性。库恩。在处理色彩方面可谓是高手，尽管曝光时间有点长，但是它能将冷漠空灵的蓝色和绿色处理得非常和谐，让家庭肖像照片透露出自然的亲切感。当时，美国摄影分离派的成员大都尝试使用奥托·克洛姆彩色底片来给家庭成员或者家庭活动拍照。但是画面都显得缺乏活力，色彩把握也不够成熟，很容易把他们同欧美象征主义世纪末画派的作品联系起来。奥托·克罗姆彩色底片不便于展览和复制，所以在主流的摄影分离派成员中流行的时间很短。但是其他的美国画艺派摄影师，例如。阿诺德、金色和劳拉·吉平一直使用这种底片，到19世纪20年代。本期就到这里。